0: No niin, rakkaat ystävät, minä harvoin pääsen puhumaan itsestäni. Ja minä vihjasin Ilkallekin, että enkö mä saa pitää raamatutuntia, mutta ei, kuulemma, kun täällä, täällä tämmöisiä elämän työraportteja esitetään täällä okko-ystävissä. No niin, mutta, mutta nyt kerrankin minä nyt saan kertoa teille tämän lähetysuran. Ja just sen takia, kun Ilka tuossa sanoi, että tehään te minut lähetit. Täällä on puolet porukasta, jotka olitte minun lähtöjuhissa, kun minä läksin Japaniin. Ja yes. muistatteko, kun minä itkua väänsin, että mä en halua lähteä. En ja musta. Kinnusen Saara sanoi, että mitä sinä sitten lähet? <tos> <tos> ja vastaus oli, että kun Jumala pakottaa. No, sen takia minä läksin, kun Jumala pakotti. Mutta minä olin siis saanut yliopistolähetyksessä sen lähetyskutsun ja olisin halunnut olla pitempään töissä ylioppilaslähetyksessä, mutta kun se vapautui se Japanin suomalaisen koulun kieltäopettaja homma ja siihen ei kukaan muu lähtenyt. Tilanne oli se, että jos en minä lähde, niin lapset on siellä ilman opettajaa seuraavana vuonna. Joten kyllä se vähän siltä tuntuu, että Jumala pakottaa. Ja, ja tuota, minä nyt sitten Korona-aikaa on käyttänyt sillä lailla hyväkseni, että minä luin läpi kaikki päiväkirjat. niitä on 101 kappaletta, mutta meni koko korona vuosi siihen, kun minä niitä luin ja sensuroin ja leikkelin pois toisten ihmisten asioita sieltä, mutta äh, kyllä siinä semmoinen ihmeellinen juoni kyllä löytyi sieltä minun elämästä, että, että siis kertakaikkinen Jumalan johdatus. Ja siitä kiitollisena minä nyt haluaisin tämän storyn teille kertoa, se Japanin... No niin, muistatte, että minä läksin sinne Jasukoon, se oli siis vuonna 1976 yhdeksi vuodeksi ja tuota kamalan vastimielisesti lähinnä kaikki mitä ihminen voi pelätä sammakosta lähti, <lacht> kun siellä on kuulemma on niin kamala isoja sammakoita, no niin ja olihan siellä kyllä, mutta se, sitten minä tupsaan sinne Jasukoon, siellä vuorten juurella on tämmöinen ihana parakkikoulu ja siellä on 17 oppilasta lukion toiselta lähtien tai alkaen niin ala ekalta lukion toiseen. Ja minä olen sitten se opettaja, joka opetan kaikkia kieliä, paitsi Venäjää, jota en osaa yhtään, mutta yksi tyttö opiskelee etänä sitten Venäjää. Ja <köhön> ensimmäisen kerran elämässäni joudun helluntalaisten kanssa niin saman kato alle ja yhteistyötä tekemään. Ja Olihan siinä yhteen toista. Minä kävin siellä hellontalaisten kokouksissa, kun eihän niitä muita ollutkaan. Ja opettelimme tuntemaan toisiamme ja kunnioittamaan toisen toisiamme. Mutta se, mitä minä Japan, tai siellä Jasukossa opin, minusta löytyi opettaja. Siis mikä näiden opettaja tässä teidät edelleen. <tos> <tos> siis minähän tykkäsin niistä oppilasta niin kauheasti, pälkäsin niiden kanssa niin hirveän hyvästi. Ja tuota, ja sähläsin ja keksin kaikkeen, että mitenkä ne kauheet kurittomat teini- tai siis murrosikäiset pojat saa lukemaan läksyjä. Ne oli ihan villiintyneet siellä, koska siellä oli ollut esimerkiksi yhtenä vuonna vain yksi opettaja, joka opetti seitentä eri luokka Ymmärrätte, että jos joku ei halua siinä opiskella, sen ei tarvitse opiskella. Mutta nyt meillä on kolme. Siellä oli matikaopettaja, minä kieltäopettaja ja ala-asteen opettaja. Ja minä alkoin jättämään poikia laiskaan ja ne oli kyllä raivona. Ja sitten kun ne ei, ne ei ollenkaan, niin ei ollut aavistusta, mihinkä tässä maailmassa ruotsin tarvitaan. Eivät ole ikinä kuulleet sanakaan ruotsia. Ja minun pitää kuitenkin sitä paukuttaa heidän pääseen. No niin, minähän keksin ne moottoripyörät. Että kun otetaan yhteen harrastus, minä rupean ajamaan moottoripyörällä, niin, niin, tuota, <tos> <tos> niin näinhän me tehtiin. Että minä opetin sitten pojille sen moottoripyöräkirjan että ne läpäisivät testin, saivat moottoripyöräkortin itsellensä. Ja minä opettelin siinä sivussa ajamaan semmoisella kevytmoottoripyörällä, mutta kyllä minä ihmettelen, että mä en ajanut, ajanut tieltä pois, kun se, niillä taidoilla minä ajan niillä kapeilla teille, jossa niinku kauheet rekat tulee vastaan, mutta no niin, semmoista se oli. Ja se oli siis ihana vuosi, mutta pojat oli vaikeita, ihan loppuun asti olivat, mutta, mutta tuota, jotkut niistä nyt pitää kuitenkin yhteyttä ja yksi, yksi heistä joka oli justissa se poika, joka oli, niin kuin, minä ajattelin, että hänen on lukihäiriö tai joku, että, että ei ollut, ei oikein oppinut. Niin sehän, siitähän tuli yhden suuren suomalaisen pankin johtoryhmän jäsen. Siellä se on koko ikänsä ollut ja nyt jäänyt eläkkeelle ja joskus aina soittaa ja sanoo niin, että Mailis, sinähän sitä uskoit meihin. Ne oli niitä niin hännähuippuinen pojat siellä, että eihän kukaan niihin uskonut, että niistä... Niistä mitään tulee, mutta minä uskoin. No niin, ja sitten se sanoo, saattaa lähettää mulle ystäväpäiväonnittelyt, että the best teacher ever. Oh. No niin, että ei se nyt ihan hukkaa mennyt. Ja se on vaan ruotsin kiel. Ei, ja sehän osaa ruotsia ja englantia kuulkaa niin sujuvasti. Ja, no. Niin, no niin. No sitten seuraavaksi minä sitten joudun sinne kielikouluun. Välillä olin ei. kyllä Norjassa vähän aikaa, mutta... Kielikouluun ja se aika sitten opetti minulle kyllä sitkeyttä ja ahkeruutta. Ei ole mikään työ minun elämässäni ollut niin suuri työ kuin se, että minä opettelin Japanissa luku- ja kirjoitustaitoiseksi. Se oli hirvittävä työ, koska kukaan ei edes opettanut mulle, että tässä on joku systeemi. Minä olin tuhat merkkiä opetelu ennen kuin minä tajusin, että tämmöiset kolme viivaa se tarkoittaa aina vettä, jos se on jonkun merkin reunassa. Sitten rupeisin niin Kajastamaan, että onhan tämä joku systeemi. Ja sitten pitää osata 2000 merkkiä, että on lukutaidon. Ja harvat lähetit osaa, tosi harvat. No nykyään on näitä härpäkkeitä, niin helpommin oppii niitä, mutta siihen aikaan se oli kyllä, että. Mutta minä kun olin kielten opettaja, niin minä päätin, että minä ne opettelen. Ja se oli sitten semmoista, että kadulla kävellessäkin minä opettelin niitä merkkejä. Mutta sunnuntai näin opiskelu, ja se pelasti minun hermot. Ja minä osasin yhden ainoan päivän ne kaikki merkit lukea ja kirjoittaa. Se on se lopputentin päivä. Ja tuota, sen jälkeen sitä ennen, enkä sen jälkeen minä on niitä kaikkia osannut. Sieltä täältä aina osaa. Ja onhan niitä tullut kerrotuksi. Mutta toinen asia, jonka se kielikouluaika mulle opetti, niin minä jouduin elämäni yhteen suurimpaan kriisiin. Että kun... Ihminen elää yksin ja ei tee mitään muuta kuin opiskelee ja sitten kirkossakin käy, mutta siellä ei ymmärrä yhtikäs mitään. Niin tota, en minä tiedä, mulla rupesi vaan päässä pyörimään että se mennyt elämä noin 30 vuotta. Ja, ja minä näin sen, että missä minun elämä on aina mennyt pieleen, missä minä olen aina sotkenut ihmissuhteen. Ja se tuntui ihan toivottomalta, koska minä tajusin, että minä en pysty tätä asiaa korjaamaan. Ja sitten seuraava ajatus on se, että mitä minä on tullut tänne Japaniin tekemään. Että jos, jos minä olen semmoinen, että sotke vain ihmissuhteita, niin mitä mä olen tullut tänne tekemään? Ja siinä oli sitten semmoinen vastaus, Jumala antoi, että minä olin kerran norjalaisessa merimieskirkossa, jossa minä pitkästä aikaa sitten ymmärsinkin, mitä siellä laulettiin ja, ja puhuttiin. Ja siellä oli semmoinen virsi, jossa tämä 1-13 oli muutettu, että Jeesus on ja Jeesus on lempeä. Ei kade, ei kerskää, ei, ei pöhkeile. Ja silloin minä sen tajusin, että... Että jos en minä ole semmoinen, niin enhän minä ole ihteeni tullut tänne julistamaan kuin Jeesusta. Ja se oli hirveän hyvä kokemus siinä sen ura-alussa, että, että niin kuin minä tämän tajusin. Minä muistin sen kaikki ne vuodet. No niin, Enkä sitten ihmetellä, jos ihmiset minun pettyivät aina välillä. No sitten tulee se Tamassima, eli vuodet. 1980 ja 1981 minun ensimmäinen työpaikka japanilaisessa seurakunnassa. Hirveän pieni kirkko, viisi henkeä pyhänä kirkossa. Pappi on siellä ja minä. Ja, tuota, <köhö> pastori rouva olti lasta ja se oli semmoinen riskiraskaus, että, että pappi hoiti niitä muita lapsia ja pyöritti huusolia. Ja, ja minä sitten yritin siellä jotain kokouksia pitää. Ja tuota, lasten englannin tunnit, niistä tuli sitten se hitti. Me jaettiin papin kanssa niitä käsipelillä monistettuja kutsulappuja koulujen ovella, ja, että tulkaa englannin kerhoja. Lapsiahan tuli ja niiden vanhemmat tuli. Ja lapset kun on niin ihania, että kun ne kuulee Jeesuksesta, niin ne uskoo. Siellä, siellä oli, tuota, oli yksi poika sitten, semmoinen oikein minun salainen lempilapsi. Kävi puoli vuotta ja sitten se hävisi. Ja kuinka minä surin, että nyt se poika ei enää kuule mitään. Ja sitten kun se tuli lukiolaiseksi, niin se oli mennyt uudestaan kirkkoon ja se kastettiin. Mm-hmm. Mutta se pappi oli siellä niin hankala, että sitten se hermostui ja lopetti kirkossa käymässä. Ja minä rukoilen tänäkin päivänä, että se taas tänä jouluna jostain kir- johonkin kirkkoon menisi. No niin, tämmöisiä oli vaikka kuinka paljon, mutta minä sain myöskin sitten näitä ensimmäiset ystävättäni. Se on tärkeää, se ei saa ystävältäriä, jos ei osaa Japania. Ja tänä päivänä on, on mulla ystävältäriä se, se ens, ensimmäinen hyvä ystävä, joka tuli sinne englannin tunnille ja toi lapsensa. Ja hänen nuorin poikansa on nytten vihitty papiksi. Että hän on nyt Länsi-Japanin Evlut-kirkon nuorin pappi, justi se viime vuonna vihitty. Noniin. Mutta mitä Tammasima Sima minulle opetti, niin se oli yksinäisyyden kestämistä. Minä en ole elämän päivänä ollut niin yksin kuin siellä. Että tämmöinen kolmekymppinen, joka haluaisi, että elämässä olisi vähän jotain kivaa, niin asuin yk- y- niin sinne omakotitalossa vuoren juurella ja, ja tuota, illalla ei ole mitään tekemistä. Japaniasta on keskenään illalla. Minä olin iltakaudet yksin ja silloin tänne kun kirkosta lähen pois, niin taas yksin. päivä yksin. Se oli kyllä yksinäistä, mutta siinäpä hän totui. <lopilaa> mutta minä päätin, että kun mä Suomeen tulen, niin mä en koskaan tule kotiin ennen 12. <lopilaa> ja ihan totta, minä asuin tuossa Huopalahessa ja kyllä se melkein siihen meni, että minä olin Suomessa, olinko minä vuoden vai kaksi, mutta että kyllä myöhään tulin kotiin. Sitten, sitten oli enemmän tekemistä. No niin, se oli se ää, Tamassima. Ja sitten seuraava oli vuosta 1984 vuoteen 1987, siis... Japanin opiskelijatyö, KGK. Ja mitenkäs minä sinne päädyin? No sehän oli ihan Jumalan johdatusta. Se oli semmoinen johdatus, että kun minä olin kielikoululainen, niin silloin viimeisellä lukukaudella minä jatkoin jonkun norjalaisen kielikoululaisen englannin luokkaa yhdessä perheessä. Ja, tuota, ja se oli semmoinen perhe, että se isäntä oli töissä, töissä KGKs. Ja sitten pääsihteeri tuli siellä käymään ja minä olin samalla kertaa siellä, me syötiin samassa ruokapöydässä sen pääsihteerin kanssa. Ja pääsihteeri oli kirjoittanut kirjeen ää, Japanin kirkon johdolle vai norjalaisille vain kellekään, että, että eikö me saata sitä mainisjanatuista tänne opiskelijatyöhön, kun se tulee seuraavan kerran. No eihän ne sitten kieltäneet, minä pääsin opiskelijatyöhön. Ja opiskelijatyö on tietenkään minun sydäntä niin lähellä, että että tota, minä tässä, mikä päivä se oli, kun opiskelija-ikäiset tytöt minua kuskasivat. Ja minä tajusin, että minä osaan olla tuo ikäisten kanssa. Minulta ei kulkaa jutuu juuri lopuksi, kun minä saa olla opiskelija-ikäisten kanssa. Joten minä, se oli ihanaa siellä Japanissa ja Suomessahan minä olen ollut myös aina joka välissä pitkän aikaa. No niin, mutta mitäs minä opin sillä työkaudella, niin se oli kyllä se, se elämän suuri tehtävä. Että nehän opetti minut. Mulle mikä on oikein raamattupiiri. Minkälaisia pitää olla kysymykset? Ne oli oppinut se IFESistä. Eidalam oli se, se vanha kuru, joka kierteli ja opetteli niitä. Ja, ja sitten Japanin opiskelijalähetyksessä syksyllä pidettiin kurssi, jossa neuvottiin, miten kysymyksiä tehdään. Opiskelijat rupesivat rupes itse tekemään niitä. Eh, mutta kun minä kiertelin, minulla oli vastuulla niin jotain 12 yliopistoa minä kiertelin niin niiden raamattupiireissä. Niin tota, niin jossain vaiheessa tajusin, että minähän osaisin tehdä Japanin opiskelijalähetykselle se ja, ja, tuota, ja siitä tuli sitten se minun elämän että mutta, mutta se oli ihanaa aikaa, että Japanissahan on jotain tuhat yliopistoa ja kolinsia. Ja aika, oliko se, että kolmessa sadassa niistä oli jotakin keisikein toimintaa. Sillä että Japanin yliopistossa saa olla kerhotoimintana myöskin raamattupiiri Ihan yliopiston kerho, niille annetaan kerho, ja kaikki, joten minä kiertelin siellä kerhoissa ja, ja tuota, ne sitten ympäri osaka, että minun piti istua kyllä junassa ja metrossa ja bussissa ja vaikka missä tuntikausia ennen kuin minä olin siellä yliopistossa ja samaa takaisin illalla, mutta, mutta, mutta kun ne kuhtuu kavereitansa, siellä oli ihan puhtalaisia opiskelijoita mukana ja sitten järjestettiin leirejä ja joulujuhlia ja kaikkea ja ja, tuota, ja minä testasin omia kysymyksiä ja tein ensimmäisen raamattopiirioppaan sillä, että siihen aikaan ei ollut vielä tietokoneita, niin yksi poika kirjoitti ne kysymykset kymmenestä vertauksesta käsin ja yksi tyttö Ja sitten printata ja tässä on minun ensimmäinen Raamattupiiriopas. No niin, ja sitten se oli tunnustusten välistä, mikä tarkoittaa sitä, että ei siellä se evankeliumi ihan hirveän kirkkaana ollut, että Keisikeikki piti suurena päämääränänsä treenata opiskelijoita, niin kuin, että miten kristitty näin Mutta se lähtökohta, se evankeliumi, se uusi Jeesuksen risti, kaikki se oli vähän niin kuin asemassa siellä. Ja se oli kerrassa liikuttavaa, kun jotkut opiskelijat rupesi kulkemaan minun perässä. Missä vaan minä puhetta pieni, ne muutamat siellä istuvat. Ja yksi poika kysyi, että Eikö tuosta aiheesta ole mitään kirjoja kirjoitettu, siis laista ja evankeliumista ja, ja tästä kaikesta? No niin, että minä sain niitä opetuslapsia, jotka kyllä vieläkin ovat opetuslapsi. Tämä oli Hamana, tämä, joka kysyi sitä yksi poika. Siitä tuli lähetyssaarnaaja. Sitten Joukosan yksi tyttö, niin siitä tuli myöskin lähetyssaarnaaja. Ja nyt se, sen mies on OMF, siis tämän Arson Taylorin perustaman lähetysjärjestön Pomona Japanissa. Ja tämä joukosa, niin tuota, se, se halus saa minun puheesta, mitä minä olen pitänyt raamattuloitoa tuolla raamattukoulussa. Ja se sitä tikkua kuunteli vuoden ja aina astioita pestessään. Ja, ja sanoi, että nämä pitää saada netti. Ja se joukosan pisti nettiin. Mulla on siellä podcasti Japanissakin. Sata luento. No niin, ja sitten yksi nissikava. Yksi poika, jonka kanssa me tultiin sitten, kun oli raamattupiiri pietty, niin meillä oli se ensimmäinen juna yhteinen. Me istuttiin ja, ja siinä tutustuttiin ja semmoinen hiljainen, hiljaisen puolen poika, vielä luterilainen oli se. Ja, tuota, ja siitähän tuli sitten tämmöinen kateesaikaisuus, että onko semmoinen perhetuomioistuin Suomessa, onko ne semmoinen systeemi olemassa. Semmoisen ihan joku huipputyyppi ja lainsäätäjä ja vaikka mitä. Ja aina kun minä menin Japaniin, niin tämä tulee rouvassa kans minua teorehtimään. Minä olen se suuri sensei. <tos> <tos> niin, no niin. No sitten meni tämä keisiin ke ja oli ihanaa aikaa, mutta sitten mä tulin Suomeen ja opiskelin sitä teologiaakin siellä ja olin opkossa töissä. Mutta seuraavaksi minä menin Nisiakasiin töihin. Se oli vuodesta 90 vuoteen 1994. Ja yhtäkkiä mulla on siinä... Suuri seurakunta, yli sata henkeä käy kirkossa, 14 kotikokous. Ja mitenkäs minä sinne päädyin? No minä päädyin sillä lailla, että se pappi oli kuunnellut minun puheen, kun uudet lähetit aina kirkon vuosikokouksessa pitää pienen todistuksen. Niin minä piin siellä semmoisen todistuksen kielikoulu aikana vielä, että minä kerroin tämä, että miten mulle tuli romaus. Että minä huomasin, että minä rakasta ketään ja sen takia minun tästä pitää Jeesusta julistaa. No se pappi oli Ateelö, että hänpä pyytää tuota, tuota lähetyssaarnaa ja kaveriksi ja se oli pyytänyt ja minä pääsin siihen seurakuntaan. Ja siinä minä sain haltuun 12 kotikokousta. Plus sitten aloitettiin kappeli seurakunta siinä minun talon Alakerrassa, että pappi kävi pitämässä siellä Jumalan palvelukset ja minä pyöritin sitten. Muuta ohjelmaa, esimerkiksi iloisan oma piivejä. Ja ja tämä oli semmoinen aika, että että, että siellä tuli ihmisiä uskoon, koska ihmiset pyysivät niihin kotikokouksiinsa naapureltansa. Ja meni kotikokouksiin ja ne aikaisemmin istuvat siellä ja huomaavat, minkälainen Jeesus on, haluavat kastekoon. Meillä saatettiin kasta 20 henkeä vuodessa, joka on Japanissa aivan hirvittävä iso määrä. Ja pastori oli sitä mieltä, että joo, Mailis, nyt opetatte täällä täällä meillä Nissiakassissa ja seuraavan kerran, kun tulet, niin sitten koko kirkossa saat kiertää. Ja minä luulin, että, että niin minä saan tehdä arvokkalta, mitä sitten tapahtuu. No niin, no joka niin kävi semmoinenkin, että siellä oli aina tämmöinen tammikuussa semmoinen japanilaisen vapaapäivän aikana koulutuskurssi. Ja siellä koulutettiin eri seurakunnille yhtä ja toista. Ja minä sitten, vaikka en ole mikään pyhäkoulun kuruni, niin minä sain pitää puolentoista tunnin esityksen, miten pyhäkoulupuhepietä. Ja minähän selitin siinä, että lapsille ei saa sanoa niin, että kidit pelastuu. Ja, ja puolitoista tuntia siinä ja paasasia. Nyt kun minä olin viimeksi Japanissa, niin tuota, minä kuulin, että se kasetti siitä on tehty CD ja se vieläkin kiertää siellä Japania, että ihmiset kuuntelevat sitä miten lapsille pitää pitää pyhäkolukua. No niin, ja tämän työkauden aikana, niin siellä tuli uskoon yksi lehtimies, Mitsikosan, joka rupesi sitten minua auttamaan näissä kirjoitushommissa. Et enhän minä osaa sellaista Japania kirjoittaa, että se läpäisi sinne seulan, että liikaa virheitä. Et me me Mitsikosanin kanssa sitten kirjoitettiin nämä Jeesuni Attimimansen, ja tahtoisitko tavata Jeesuksen ykkösen ja kakkosen kysymyksiä ja No niin, se oli siis ihana työkaus, ei voi muuta sanoa kuin ihana. Että kun lukee päiväkirjoja, niin kaikkia niitä kohtaamisia evankeliumin julistusta. No niin, mutta sitten alkavat ongelmat, siihen päättyi se, että, että tuota, miten menee hyvin ja helposti tämä lähetystyö. Ja se alkoi sillä lailla ne ongelmat, että sillä aikaa kun minä olin Suomessa sitten, niin semmoinen korealainen pappi Byung-sensee, aloitti ihan uudenlaisen raamattupiirin. Ja sillä oli rahaa, se voi markkinoida sitä, ja se ilmestyy lehti, ja, ja henkilökohtaisen raamattuluvun ohjelma, ja kaikki suurella mainoksella, että kahdessa tuhannessa japanilaisessa seurakunnassa pyörii Jynsenseen raamattupiiri. Ja millä lailla ne oli sitten erilaisia kuin piiri, että ei siellä raamatun tekstiä lueta, kun siellä keskustellaan viime tyhän saarnasta. Se on sitä pappiskeskeisyyttä että pappi haluaa, että hänen saarnastaan saa No siinä on se heikkous, että jos ei kaikki ollut kuullut sitä saarnaa, niin mistä siinä keskustellaan? Ja muutenkin se on paljon vaikeampaa puhua jostain vihretyhän puheesta kuin raamatun tekstistä. No niin, no siihen hän sitten hurahti kaikki, koko meidän kirkko ja, ja tuota, siis koko kirkkokunta, länsi-japani eblot kirkko. paitsi vannolta, <köhö> ilosanomapiiri, ystävät, jotka sanoivat, että mä en tuohon rupe, ja niiden papit suuttu. No, Mitä ihmettä se Janatuinen on teille opettanut, kun työtte niin seuraa aikaani. No niin, siitä se sitten alkoi. Ja sitten kun minä olin Suomessa silloin, niin tuota, mietitään, että mikä on se minun sijoituspaikka. Ja Japanin kirkko yhtäkkiä ilmoittaa, että minut sijoitetaan kanani. Kanaan on Osakan toisella puolella oleva mutta jos on kirkossa kymmenen henkeä. Että minä olisin niin pyörittänyt sitä tavallista ohjelmaa ja joku pappi olisi käynyt siellä sitten kukaan milloinkin niitä Jumalan palveluksia. Mutta se olisi ollut niin kaukana Raamattukoulusta. että siinä olisi ollut kaksi ja puoli tuntia. Minä olisin istunut metrossa junassa ja joka paikassa ennen kuin minä olisin ollut edes Raamattukoulusta. Ja kaikki meidän seurakunnat on Raamattukoulun takana vielä kauempana. Minut olisi haluttu semmoisen sijoittaa. Ja minä sanoin, että minä en lähe. Ja Kylväjä oli samaa mieltä mailista ei tuommoiseen lähetetään, jos ei kerran muuta löydy, niin Mailis pysyy Suomessa. Tämmöistä ei voi mennä sanomaan japaninkirkoon. No, kyllä nyt kuitenkin sen sanon. Ja, ja tuota, sitten oli... Norjalaista puolet asettu minua tukemaan. Että, että Mailis niin kuin raamattupiirityöhön ja raamattukouluun. No puolet asettu tukemaan ja se tarkoitti sitä, että norjalaiset hyväksyi tämän päätöksen. Mutta sitten siellä oli niin huono kielitaito sillä, Lähetyksen johtomiehellä siihen aikaan. Että kun sen olisi pitänyt sanoa tämä japanilaisille yhteisessä kokouksessa, että näin me, näin me ollaan mailissa sijoitettu, hyväksyttykö tämä. En minä tiedä oliko se sanonut, mutta kirkko ei koskaan hyväksynyt sitä. Ja kun minä tulen sinne Aaltoanin niin missä on meidän kirkon päätoimisto ja ja kaikki, niin kaikki kysyy, mitä sä olet tullut tänne tekemään. Ja minä en edes tajunnut, mikä tässä on ennen kuin sitten. Myöhemmin kuulin, että kirkko ei ole tätä päätöstä koskaan, mutta ne ei ole sijoittanut minua mihinkään. No niin, no sitten kuitenkin Raamattokoulussahan minä sain opettaa ja, ja opetin kyllä vaikka mitä. Ja siellä, siellä sitten syntyi minun kirjat, hetkinen mitkä kaikki kirjat ne syntykää saivat alkunsa niistä minun Raamattukoulun luennoista. Siellä siis jo luoksemme, nainen ja hänen miehensä, kymmenen käskyä ja järeniä. Kaikki nämä kirjat siellä saivat alkunsa. Ja sitten minulla pyhähenki antoi sellaisen ajatuksen, että, että tällä työkaavella minä nyt teen kunnolliset raamattopiiriopat. Minä olin tehnyt ne kaksi opasta, mutta ne olin sekaisin mistä, mistäkin evankeliumista. Mutta minä teen Matteus, Markus, Luukas Johannes neljä opasta, jossa on joka ikisestä evankeliumin luvusta otetaan yksi perikoppia opiskelijaa. Ja mulla oli siinä neljä vuotta aikaa, että minä aina kun jo jotakin, sain tehdä jotakin koulutuskurssia ja opetellaan tekemään kysymyksiä, niin minä aina valitsin jonkun uuden tekstin. sitten kun minä läksin sieltä, niin kaikki nämä oppaat olivat valmiita. Kolme niistä oli painettu ihan kustantajalla, ja yksi oli sitten vaan monistettu, että minä sain jättää ne Lätissäni. Ja kuinka siinä sitten kävikään niin, että tuota... Se oli just se aika, jolloin minä minun ilosanoma matkat alkoi. Minä läksin Japanista, meni Vladilostokin ja Sahalinille. Ja ja tota, Että ne alkoi just tällä työkaudella nämä, nämä matkat. Ja siellä Vladivostokissa oli sitten nämä kaksi venäläistä poikaa, toinen oli minun tulkki, jotka sanoivat, että nämä kysymykset pitäisi pistää nettiin. Kun mulla oli ne sitten englanniksi ja japaniksi. No niin, ne rupesivat kääntämään niitä. Ja, ja pojathan loivat nämä nettisivut. Ja ne, ne, ne on samat nettisivut ja ne on niin vanha-aikaiset, ettei, ettei viruskaan osaa sinne mennä. <tos-> Mutta <tos> niin Marjahan niitä siellä Ei. pyörittää suurella vaivalla. No niin, mutta, mutta tuota, tällä lailla herra piti huolen, että mulla on jotain tekemistä. Ja keitsiikin ystävät, siis opiskelijalähetyksen ystävät, pyysi minua milloin minnekin pitämään kurssia ja raamattutuntia ja raamattupäiviä. Mulla oli ihan tarpeeksi tekemistä, mutta kirkko pesi kätes. Ja kuinka minä ajattelin, että jos minä olisin saanut siinä kirkossa joka seurakunnassa pitää Ilonsalmon kurssi. Niin se ei näyttäisi nyt semmoiselta kuin se näyttäisi. Siellä on kohta keski-ikä 70 vuotta. Nuoria ei ole saatu pysymään kirkossa. Koko Japanin kristikunta on yksi vanhain koti. Että jos, edes, jos olisi joka seurakunnassa ollut kaksi piiriä ja niissä olisi tullut yksi henkilö uskoa aina vuodessa, niin näinä vuosien aikana se olisi, se olisi iso määrä ihmisiä. Mutta mulle ei annettu sitä mahdollisuutta. No niin. Hetkinen, sitten, no sitten kun minä huomasin, että kirkko sijoittaa minut samalla lailla ensi kerran, jos minä tänne tulee johonkin pikkupaikkaan, käy ei pappia saada, jossa on viisi henkeä, seurakunnassa pyörii, minä siellä siivoon kirkon ja, ja teen kaikki tämmöiset <köhö> hommat, niin minä en tule tänne Joten minä sanoin vuonna 2000, kun minä läksin, että nyt mä otan kaikki tavarat, että nyt minä olen hoitanut tämän homman. Ja tuntuihan se hirveän haikelta, kun minä olin vasta viisikymppinen. Että minä olisin voinut tehdä Japanissa vaikka mitä. No niin, mutta sitten minähän pääsin Suomeen opkoon ok. Ja se, ne ei ollut turhia vuosia vuista 2000 vuoteen 2010. Nyt kun mä katson niitä poikia ja tyttöjä, joita minä siihen aikaan koulutin. Soili Haverine, kansanlähetyksessä on, on sitten tuota. Raamattuopistolla on ja lutte jos on monta pappia, jotka olivat niitä, niitä tuota, opkonpoikeja silloin. Ja, ja kyllä minä yritin niille niinku rakkautta raamattua ja, ja laaja ja evankeli- erottamista opettaa. Ja tuota, hirveän ihanaa oli sekin aika. Mutta 2009 kuinka ollakaan tulee Japanin raamattukoulusta pyyntö, että etkö tulisi pitämään lyhyt kurssia. No itsen se piti maksaa tai kyllä piti maksaa, ei ne ollut valmiita maksamaan, mutta minä menin pitämään lyhyt kurssia. Ja tietäkö silloin minä kuulin tämmöisen jutun. että se Byun-sensei, joka oli aloittanut tämä toisen raamattupiirisysteem, on jäänyt kiinni nuorten tyttöjen vikittelystä. Yhdeksän tyttöä on nostanut oikeudenkäynti jutuun Ja tämä kun tuli julkiseksi, niin kaikki, kaikki nämä raamattupiirit, kaikki se toiminta päättyi siihen päin. Se mm-hmm. oli sitten loppusluut mm-hmm. Kymmenen vuotta pyöri, No niin. No sitten tulee vuosi 2010, jonka kylväjä otti minut pois opiskelijatyössä. Kahtovat, että minä olen liian vanha varmaankin. Voi olla, että olinkin. Mm-hmm. Mutta tuota, kuinka olkaa, just samana vuonna sitten, sitten tuota Japanista tulee vieras Kansan ja islahtaa minun vieressä, siis kirkon johtaja, ja islahtaa minun vieressä ja sanoi, että no kun rehtori, raamattukoulun rehtori pyysi, etkö sä nyt voisi tulla, tulla vielä Japani yhdeksi työkaudeksi. Ja minun isä oli niin sairas, että me että voinko minä sen jättää. Se ei ollut helppo päätös. Mutta kun isä on ollut aina sairas, minun isä sai kurkkusyövän kun syö oli 32 ja on ollut sen jälkeen 90 prosentin invaliidin. Kun minä lähtin, läksin ensimmäisen kerran Japaniin vuonna 1976, niin mä ajattelin kauhella, että mä en näe tuota isää enää. Ja isä kuoli sillä viikolla, kun minä jäin eläkkeelle. Että jos minä olisin jäänyt sitä isän kuolemaa odottamaan, niin minä olisin saanut olla täällä. No niin, no minä nyt lä- lähdin sitten ja kutsu, kutsu oli käynyt, mutta oli se kyllä anke alku. alkoi. Minä sinne, sinne raamattokouluun ja hirveän kuuman kesän kestä, kun verotuksen takia piti jo... Kesäkuussa mennä, Se kuuma kesä oli siinä ensin ja sitten alkaa raamattukoulu. Rehtori sanoi, että sulla on vain yksi oppilas. <tos> <tos> siis, että raamattukoulu oli kutistunut kuin pyy maailmanlopuelle. Sulla on vain yksi oppilas. No siellä oli niinku, minä opetin tiettyjä aineita, että, että niille olisi tulossa yksi oppilas. Oli siellä muutama muu jollain muulla kurssilla, mutta ne ei ollut sitten tulossa minun kurssille. Ja kyllä minä sanoin Jumalalle, että minkä täheessä nyt minut tänne lähetin. Mutta tyydyin siihen, että Jumalan se nyt oli täällä sitä nyt olla. Ja tota, no eihän siinä kauan ruvennutkään mennykään, kun samana syksynä jo alkoi tulla semmoisia, koulun ulkopuolelta sai tulla opiskelemaan näitä kursseja. Yhtäkkiä minulla on kymmenen oppilasta, yhdessä tunnilla ja toisella ja rehtori oli onnessa. Se oli onnessa, kun ne kaikki maksavia oppilaita vielä. No niin, ja, tuota, ja minä äänitin ne kaikki luennot. En tiedä mistä se nyt tuli mieleen, mutta minä äänitin. Ja joukossa sitten se minun hengellinen tyttäreni, niin sitten pisti ne koronavuonna tuonne nettiin. Ja, ja tuota, Asuin tyttöjen asuntolassa, ja se oli minusta niin vastenmielistä joutua vielä asuntola hoitajaksi tämä ikäisenä, mutta se oli ihan mukava homma. No meillä oli siellä yksi tyttö, joka joutui vankilaan kesken kaiken. Siis häntä syytettiin lapsen pahoinpitelystä, ja minä en tiedä, oliko se tehnyt sen vai eikö se ollut. Se istui seitsemän vuotta linnassa. Ja minä olin sitä niin valmistamassa ja, ja myörektorin kanssa ja vietiin se sinne poliisilaitokselle ja vankilaan. Ja kyllä se oli kanssa sitten yksi kokemus sekin. Mutta, mutta hirveän ihana oli, ja sitten keihlikkejä ja kaikki pyysi minä piin vaikka minkälaisia kursseja siellä muitakin. Mutta sitten tulee tämä Fukushima. Fukushima, yhtäkkiä niin. Yhtenä kauniina päivänä. Joku sanoi mulle, että auka se radio. Sieltä ei viikko viikkokausiin kuunnu mitään muuta kuin sitä, sitä tota, ydinonnettomuutta. Ensin ne sanoivat, että ei tämä ole semmoinen kuin Venäjällä oli. Ja sitten käy ilmi, että se on vielä pahempi. No niin, siitä tuli semmonen hula että te ette voi kuvitella. Koska... Koska... Media hengitti lähetysjärjestöjen niskaan, vieläkö teillä on siellä lapsperheitä? vieläkö teillä, ja me ollaan 600 kilometrin päässä kukussimasta. Ja japanlaiset nauraa kakkaiset naurut, jos me lähdetään siitä pakoon jotakin ydinsaastetta. Ja, ja japanlaiset keksi uuden sanankin, kun gaijin tarkoittaa ulkomaalainen, niin ne keksivät tämmöisen, että flyjin, joka ekaksi lentää kotimaan, se on flyjin. Ja, ja siis ihan, uskotta totta, Norjalaiset lähettää lentokoneen hakemaan norjalaisia lähetteen. No niin, meidän lähetys Norjassa sitten ilmoittaa, että kaikki on lähettävä. Ja, ja tota, kaikki on lähettävä. No se ei oikeastaan koskenut meitä suomalaisia, mutta, mutta norjalaiset oli sitten yhtenä pyhänä, joka oli soittanut esimiehellensä kaikki. Ja kysyneet, että eikö tänne saa jäädä, jos on jotakin erityistä syytä. No ne oli pitki hampaan jos on ihan erityistä syytä. Kaikki keksi joku erityisen syy. Kukaan ei lähtenyt. Ja, ja meidän kirkonjohtaja melkein itki, kun meillä oli kirkon vuosikokous. Että kaikki muut lähetit on lähteneet, mutta te vaan pysyt, te pysytte täällä. Se oli kyllä semmoinen hetki, että oltiin yhtä porukkaa. No niin, mutta tuota, sitten tulee, tulee niin kylväjästäkin vähän semmoinen, että onko meidän lähettävä. Ja ja tuota, minä sitten kysyin rehtorilta, että saanko minä asua tuossa asuntolassa ilmaiseksi ja syödä ruokaa tuossa ruokalassa, jos, jos me joudut eromaan, mm. <laughs> eromaan tehtävästi ja olemaan täällä niin ilman palkkaa. Niin rehtori sanoi, että saa. No eihän se siihen mennyt, ei semmoista tullut. Meidän Jorma Pikkalaan kanssa sanottiin, että me ollaan niin vanhoja, että siis tarttukoot vaan se ydinsaaste, mutta me ei lähetä tätä minnekään. <laughs> ja kansanlähetys tekee niin viisaan päätöksen että jokainen saa päättää itse. Ja kansanlähetyksestä ei lähteneet edes lapsen pahit, alle 20-vuotiaat tytöt, kaikki pysyisivät. No niin, tämä se nyt sitten oli. Ja sitten tuota tien uutöjä oli se. Norjassa ammuttiin ne nuoret sinne saarelle. Joten tässä nyt on kaksinkertainen kärsimys japanilaisilla omassa ja norjalaisilla omassa. Ja sitten yhtäkkiä, niin kuin norjalaiset asettaa kysymyksen alasiksi, että opetanko minä kärsimyksestä oikein vai väärin. Mm. Esimies kysyy, että tuolta, kuhtuu minut puutteluun ja sanoo, että no ei saa opettaa, minä että miten? No ei saa opettaa niin, että, että kaikki kärsimys tulee Jumalan käistä. No minä sitten sanoin, että no, jos minulle nyt raamatusta osoitetaan, että ei se näin ole, niin minä muutan mieleeni, mutta siihen asti en muuta. Se esimies oli sitä mieltä, että tämmöinen täyskapi. Se meni Norjaan tuota kesälumalle ja siellä heti koolle kutsuu joku poruka, joka antaa mulle, mulle siis potkut. Ja minä luulen, että luterilaisen kirkkohistoriassa ei ole ketään, joka on saanut potkut siitä, että mitä se opettaa kärsimyksestä. Kun tästä on erilaisia versioita. Ja rehtori sanoi siellä raamattukoulussa, että no ei kaikki opeta niin kuin tuo maailmiseen, mutta kyllä tänne mahtuu tuommonenkin opetus. No niin, ja sitten tota, yhtäkkiä, yhtäkkiä minä saan sähköpostin, että minun on lähettävä tästä maasta tänä vuoden lopussa. Ja minä olin sanonut sille, sille tota, norjalaiselle pomolle, että jatketaan keskustelua syksyllä, kun sinä tulet, tulet tota, takaisin Japaniin. Ei jatketa, ei ole. Ja toinen, minkä se oli pistänyt siihen paperiin, minä saan siis tämmöisen paperin käteen, että... että Janatuinen opettaa äh, sillä lailla, että tuota, se on potentially harmful in Asian context. Se on, se on siis mahdollisesti harmful in the Asian context. Sellaisen paperin kanssa minä tulen sitten pois ja Ja toinen syy oli se, että minä en ole totellut esimestäni tänä vuonna. Se on vielä vuosi pääritetty. Ja minä olen totelu joka ikisessä asiassa paitsi siinä, että en muuttanut yhtäkkiä teologiaa. No niin, no näin se meni. Joten, mutta sitten kun raamattukoulu pistää haisevan vastaalaan kuka pitää mailiksen tunnit lukuvuoden loppuun, jos mailliksen lähtee vuoden vasten, kun sillä vaihtuu lukukausi niin maaliskuun huhtikuussa. Joten sitten jatkettiin sitä minun työkautta maaliskuun ja oikeasti minun työkaus olisi päättynyt kesäkuussa, jolloin minä olisin päässyt ihan kunniallisesti pois ja. Parista. Nyt minä tulen maitojunalle. No niin, no mitä minä tästä opin? Niin, toinen asia, mikä minua kaihertaa tässä vielä. Siis minä olen yrittänyt antaa anteeksi. Minä olen antanut anteeksi niin monta kertaa ja sitten taas olen antanut anteeksi. Kyllä minä oon oppinut itsestäni ja omasta ylpeydestäni ja kovuudestani yhtä ja toista. Se on ollut hyvä koulu. Mutta tuota, toinen asia oli se, että kun sitten minä tutkin asiaa netistä, minä huomaan, että Dansk Bible Institute Opettaa kärsimyksestä justiisaa niin kuin minä, pilkulleen niin kuin minä, ja on täydessä yhteistyössä Pielhauki ja kanssa. Ja kolmas asia, mikä kai on se, että ei ollut koskaan semmoista kuulemistilaisuutta. Lain mukaan pitäisi olla semmoinen, että syytettyjä syyttäjä kohtaavat ja sy- syytetty, sy- syytetty saa puolustautua. Tehdään pöytäkirja kivetä alle. Ei semmoista ollut koskaan. Ja vielä yksi asia on se, että japanilaisilta ei kysytty mitään. Oisitte nähneet niiden naavut, kun ne kuulee, että minä olen saanut potkut opetukseni johdosta. Kirkon johtajat kirjoittaa mulle kauhean surketa lähetys sähköpostia perään, että, että säädittelevät minua siinä. Mutta minä tiedän, että mulla on pari vihameista japanin kirkossa, jotka just tämän, tämän raamattupiirin jutun aikana niin Kääntyvät jotenkin minua vastaan, vaikka minä en ole koskaan heidän kanssa yhteistyötä tehnyt, mutta minä luulen, että ne on voinut kyllä sanoa että parasta olisi, kun tuo olisi Suomessa. No niin, mutta tuota, tämä, oli, tämä oli niin vaikea juttu, mutta sitten minä, kun minä tulin Suomeen tänne, niin minä luulin, että kaikki ovet on kiinni, että kukaan ei pyö minua enää mihinkään. Kaikki ajattelevat, että ei savua ilman tulta, ei sitä voi, että jos se on kerran potkut saanut, niin jotakin siinä on. Ei pyytä sitä enää puhumaan. Ja kyllä se vähän, vähän siitä näyttikin ensin. Mutta sitten rupes, rupes, niinku kaikki pyytämään ja sitten, <köhön> <köhön> sitten tuota, kun minä jäin eläkkeellä, niin yhtäkkiä ilmestyi se Patmoksen Helvi ja kuuntelemaan minun luentoa jonnekin. luentoja luentoa ja sitten tuota, sanoo, että Ruvetaan tekemään raamattupiiriä radiossa. Minä olin lukoillut varmaan 20 vuotta, että radio ei huomaisi minut. Mutta, <kohan> mutta kun siellä on jo ju Eero Junkkala raamattupiiri niin ei ne tarvitse toista. Mutta paanhouksessa aloitettiin. Ja se työllistää minut niin ihanasti, kun siellä pyörii ilo piiri kaksi kertaa viikossa ja vanhan testamentin menin raamattupiiri kaksi kertaa viikossa. Ja minä koko ajan olen niinku uusia tekemässä ja testaamassa ja äänittämässä. Ja se on kauhean mukava. Ja sitten tv on ohjelmaa ja kirjoja on kirjoittanut ja podcasteja ja, ja YouTubea ja, ja LHPK toisin sanoen, että pyytää minua naistyöntekijöstä. Ja, ja siinä on semmoinen hyvä puoli tässä Lutter-säätiön hommassa, että lähetyshiippakunta. lähetyshiippakunta no niin, hmm. että tuota, minä kun meidän pitämään naistenpäiviä jonnekin, minä saan määrätä, mistä minä puhun ja kuinka pitkään minä puhun. Eihän kukaan anna enää ihmisen puhua tuntia. Mutta kun minä menin sinne pitämään, minä sain kaksi tai kolme tuntia puhua ja kyllähän ne naiset kuuhtelikin. Ja minä äänitin ne kaikki. Joten tästä tuli Maimiksen raamattukoulu, joka on nyt podcastissa. Että minä nyt näen ihan hyvin, että näin sen piti mennäkin. Se piti mennä just niin, että minä sain potkut Japanista, minun ylpeyttä siinä nöyrytettiin. Ja, ja tuota, Jumala, se on Jumalan suuri johdatus, että minä sain olla viimeisen vuoden Suomessa kuin isä eli Ja sitten, tuota, ja minulle ei käynyt niin kuin monelle Japanin käy, että koko ajan käydään siellä Japanissa ja tehdään siellä jotain. Minä ei voi mennä sinne tekemään, kun se on nolotilanne. Ja vaan ei, ei niin se, se on nolotilanne pyytää minua jotain tekemään, kun jos kerran norjalaiset on minut potkassut ulos ja jos kerran norjalaisista saa rahaa. En minä voi mennä joten minä teen täällä oikein sydämeni pohjasta hommia ja nautin täysin siemauksia. Oon sitä mieltä, että, että Jumala on antanut mulle oikeastaan paremman vanhuu kuin minkään muun, muun tuota, aja elämässäni, että olen tosi kiitollinen. Ja tässä samantien nyt sitten sanon kaikille, jotka olette saaneet minun ystäväkirjeitä ja rukoilleet minun puolesta, että, että tuota, ei ollut turha homma, kiitos vaan. Ja mitä alvelat on tehnyt, niin sitä ei voi sanon kuvata, montako postimerkkiä ne on liimannut, voi hyvänen aika, kun mulla oli 400 henkeä lukemassa niitä kirkeitä. Juunille 240 kertaa 300. No niin, kiitoksia, nyt minä tähän lopetan, tunnin puikin.